0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天要来回复信件了。我们的天毛老师已经在留言里面呢提到说，志毅这个回复信件太慢了，他写的信呢都还没有念出来，所以我们今天速度要快一点喽。志毅见信好，真想学霞总给这封信起个有诗意的题目，但是才疏学浅，实在想不出抢沙发能够起什么样有诗意的题目，只好作罢了，哈哈。其实也不是说每一个人。都要呃列一个题目嘛哈，更何况确实啦，呃抢沙发要写出什么样有诗意的题目的话，我们还是留给夏总好了。好，我们来看这封信。自从十一月份抢沙发正式开赛以来，气氛热烈，大家抢的不亦乐乎。本来以为一开始竞争激烈，慢慢的大家都会懈怠。不会再像是月初那么难抢了。没想到半个月来气氛越来越热，参与的听友越来越多，沙发也越来越难抢了。而且慢慢能够看出听友的战术各不相同。比如 Live 拉萨是每天早安文沙发的有力争夺者，早安文发沙发很多都被他抢去。有了早安文发沙发的基础，他每天的成绩都不错。亚东是个技术型的选手，有一套抢沙发的技术，所以。所以常常秒回致意的微博，亚东也无私地把方法告诉听友，但是听友们普遍觉得提示有延时，在平时可能会觉得有点用，但是现在延时一秒钟，可能沙发就不是你的了。所以最靠谱的还是不停地刷啊刷，哈哈！还有其他很多沙发网友力争夺者，比如泥娃娃、风的颜色、剑灰、树树等等，特别是树树，大有后来居上之势啊！还有晴天楚爷爷这么大年纪还能抢到沙发。最让我失望的要算是霞总了。开赛前他可是沙发常客，但开赛后霞总就消失了，只是偶尔的抢到沙发。在这里我要替霞总分析一下原因，可能是开始几天看到我抢了这么多的沙发，没信心放弃了。但是这也不是霞总的个性啊。还有一种可能就是最近霞总的生意做得太好了，忙不过来，自然没有时间来抢沙发了。沙发和人民币比起来，当然人民币比较重要。哈哈，好的，我觉得我们的天马真的好可爱哦，就分析的非常的好啊。不过呢，天马的分析是我们这次抢沙发的前半段，在我们节目播出之后呢，恐怕啊有一些事情已经做了一些改变哈，所以我们的微博抢沙发也是瞬息万变的呢哈，真的，因为就像呃一开赛以来，我跟天马的想法也是一样，恐怕可能抢个一个礼拜之后，大家就会有点懈怠了哈。可是真的没有想到。呢。呢？哇！出现了好多沙发强劲的对手，连早安文的沙发居然还出现了五人沙发！哎，天哪！表示说那个时间有多少人没有睡觉哈？拼命的滑呀滑呀滑，然后呢才在第一时间有办法呢，大家都滑到，太厉害太厉害了！你们是定闹钟啊、呃，特别醒来滑手机的吗？那是不是滑到了这个沙发之后呢，再去睡觉？万一没有滑到沙发，是不是会气到不想睡了呢？好，其实我还蛮佩服。福那一种就是可以睡回笼觉的，像天马常常都说啊，讲完了早安文之后呢，要去睡一下回笼觉。像我呢，可能醒来之后就比较没有办法继续睡回笼觉了，所以我觉得呃，想睡就睡，能睡就是福哈、啊。所以我们的天马应该是身体非常的健康，是好命人了啊、哦。他也帮我们大家分析了一下每一位对手，确实是如此啊、哦。这个亚东哦，真的好厉害、啊，他是属于技术型的选手。那其实我觉得他有的时候应该也都是放水，他都会看说，哎、欸，两三分。分钟了，没有人要抢了，没有人要抢，我就抢了，我就不客气了哈。所以呢，他还是有手下留情的时候呢啊。毕竟我觉得他是三 C 高手啊，这个使用起来确实是非常的流畅。像是楚爷爷，我也真的是觉得他非常的了不起啊。不管是扣印啦，或者是呢参加活动啦，甚或是我们现在抢沙发，他的手脚绝对呢都不会慢于年轻人哦。所以我觉得，如果真的抢不到一个沙发的话啊，真的要以这个楚爷爷呢当做标杆，好好的来练习。习练习啊，那再来呢，就提到了这个树树哈，确实，我觉得树树也是很可爱。那我每天早上呢，其实志毅都会做一个昨日沙发排行榜哈。有一天呢，我就把建辉啊重复打了漏了树树哈，树树呢就在留言下面叫说，我明明又抢到沙发、啊。对，其实呢，我列出这个呃沙发排行榜，也是希望听众朋友帮我校对一下，我一个人难免会有一些疏漏哈。像这样子呢，把我的这个错误纠正出来呢，我觉得也是好的事情。啊，避免呢，我都没有把它列出来，然后我自己囫囵吞枣的，可能漏掉了谁，那就不公平了哈。所以呢，我真的如果有,有计算错啦，或者你会发现说，哎，明明有抢到沙发，可是这一圈漏选你的，一定要告诉我哦。好，那再来呢，霞总，因为呢，他现在已经加入会员了，就是花了钱，嗯、呃，很可爱。霞总他花的这个费用呢，跟我差很多，所以我就很惊讶说，哈，难道我被骗了吗？我一年的呃这个会员的费用要一百一十八块人民币左右啊，他好像。只有我的四分之一。后来他就告诉我说：“哦，他加入是三个月的会员，哎，还有这一种的，其实我也搞不太清楚。但是，呃，我也不知道真正加入的这个付费会员之后会有什么样的好处，除了就是会第一时间收到通知之外，还有什么呢？哈、哦，如果付了钱，我们也是希望能够呢得到最好的服务但是我其实并不是那么的了解。我现在唯一知道的功能就是我可以回去修改我的这个内容，还有呢，就是在留言的部分夹图档啊、哦。好，如果有听众朋友。”非常的了解，也帮我解答一下好了。那再来看下一段喽。说了这么多，别人抢沙发，接下来说说我抢沙发的情况。总的来说，我的成绩不错，主要是易于月初工作正好比较清闲，再加上正好开了一个可以划手机的会议，志毅又发了很多的微博，所以抢了不少。最近开始忙起来了，抢沙发成功的次数明显减少。今天十一月十三号就只抢了两个。我并不像亚东是个。电脑高手在和文哥志毅连上线前，甚至很少上微博，所以我并没有什么特别的技巧，沙发都是不停的刷啊刷，这样刷出来的。当然，志毅的微博早就特别关注的，但是经过半个月的比赛，还是累积了一点小技巧，分享给所有的听众朋友，大家看看是不是这么一回事。第一，就是除了早安、晚安文，饭点前后，志毅更新微博的比率是比较高的。第二，当看到志毅开始回复先前听众朋友评论的时候，往往接着就会发文。第三，如果看到志毅更新微博了，不管三七二十一，先回复沙发，然后呢再看看时间是不是沙发。如果被别人捷足先登，删除就是了。有的时候看到别人先回复了，只要你回复显示的时间跟别人是一样的，志毅就会算列为沙发的。前两天的五人大沙发，我就是最后一个赶上，哈哈！当然有几回回复了板凳，一看时间和沙发是一样的，再改回来就来不及了。哇，我觉得呢，我们天马老师啊，这个研究的精神非常的令人佩服啊，几乎可以写成报告了。<笑>确实是如此啊，智一发沙发的一些呃这个模式呢，已经被我们天马老师给看破了哈。因为早安文就是固定的嘛，我大概都是这个时间起床，所以我就这个时间来发文哈。那晚上呢，就是因为我通常想要早一点收手的原因，也是希望听众朋友呢不要滑到这么晚哈。所以我现在，你们有没有发现今？量都是在呃九点左右呢，就先把它发完了啊、呃，不要让大家觉得哦，这个好辛苦啊，划、呃、到很晚很晚哈。那再来，其实如果一直有关注志毅微博的人也会知道哈，就是每天志毅呢，呃，到了公司大概是在七点多的时候，我应该就会打开电脑哈。那如果手边刚好有一些照片可以的话呢，我也是希望能够发一下。其实以前我是不太愿意，就是时间接的这么紧哈，因为一般很多听众朋友呢，就是没有这么。早起床，所以如果我太早发其他的文的时候，往往很多听众朋友都会误以为这就是早安文哈，所以我当时呢都会想说把时间拉长一点，让听众朋友能够分得很清楚。那既然是抢沙发嘛，当然要提供很多的沙发让大家坐，所以呢，我现在就呃在早上比较空闲的时间呢，可以多发一点。但是除了顾微博之外，其实我真正的工作是要做广播节目嘛哈，所以这是第一要务，我不能开天窗的。那当我在做广播节目的时候，就没有办法来顾微博了哈。那那段期间，你可能就看不到知易会发文啊、呃。当然了，在知易呢做完节目的时候，会有一个存档的时间啊，那就会有小小的空档。如果有机会，我有可能会在这个时候来发文，但是那是说不准的，因为我连我自己都不知道我会做到几点几分。所以我自己也说了，要我来抢沙发的话，我都觉得是非常困难的一件事情啊。还有呢，天马最后呢分析的非常的好啊，因为我觉得抢沙发它的确是一件很难的事情，所以我不想把它定的。非常非常的严格。其实亚东有教我啊，就是在微博的电脑版当中，他可以按照这个时间来做排序的，所以可以看得到到底谁是第一个。但是我也不是随时坐在办公桌前的，在手机版上面其实看不到谁是第一名啊，所以我就觉得从宽处理哈、啊。比方说你都在同一个时间写沙发的话，我一律呢都算你们抢到，反正大家一起坐啊，多热闹，对不对？我们沙发加大家长就可以了，而且大家感情这么好，坐在一起。起呢也会觉得很开心，所以就像天马说的啊，你只要呢看到了这个微博，管他你是不是第一个，你就先写沙发哈，再回来看。如果呢不是的时候，你在下面补充一个板凳哈，什么之类的就可以了，不要让自己造成误会。说哦，看到每一个人都写沙发，我就分辨不出来到底谁是第一个，我还再去看时间，那个时间它真的好小，而且颜色好浅哦哦，我要看得很吃力哈。所以请听众朋友呢帮我一个忙啊、哦，如果呢你写了沙发，后来你。你去刷发现哎不是沙发哈没有关系这个时候你也不用删掉你只要呢在下面写一个板凳或者是椅子或者是路过来了或者是来不及都可以啊那这样子记就可以很清楚的知道说啊你已经努力了不过呢很可惜只差那么一点点哈那还有就是最近看到有几个有趣的现象也跟听众朋友来分享一下哈有一天我们的利弗拉萨抢沙发抢到呢就是他写沙发这个沙写成了少发哈少了。三点水，<笑>然后我们的天马就很爱开玩笑，的说哦，志毅说呢，第一则一定要写上沙发，你写错字，所以不算。<笑>好，那当然，我想这是开玩笑的啦。这个太难了，因为有的时候难免会手误啊、哦。我也常常写错字，所以我觉得可以谅解。因此呢，我们也是算沙发哈。那没有想到第二天的时候呢，我们的利夫拉萨很老实哦，就是他呃，就是看到了我们的天马已经写了沙发，他是第二个，他就写了板凳。但是时间呢，其实是跟天马同时，就是几点几分。后来天马还帮他求情说，我们要请志毅姐呢，把这个也判定他就是沙发。我心里想说，哎，前一天你还在计较说少了三点水的沙变成少就不能够真正的是沙发，那为什么现在又变成可以抢沙发了？所以我们的听众朋友超级可爱的啦，哈，就是呃，在抢沙发之余呢，还不忘开玩笑哈，而且呢，也会力挺就是沙发的，应该算是劲敌哈，但是呢，没有真正去做这样子一种门户之见，反而是会互相的扶持啊，这我看了也觉得蛮开心的。一样呢，这些我。我通通都算沙发，你们不用紧张哈。这个多发沙发有什么问题呢？哈，大家皆大欢喜哈。而且在这里呢，我又要再慎重的跟听众朋友说一次哦，因为大家太热情的参与了，所以除了我们原本呢只准备了一份礼物，现在你已经准备了呃三份礼物，就是第一名、第二名跟第三名嘛哈。那其他的部分呢，我们就一律呢当做是参加奖，也就是呢你曾经抢过一个沙发，你就会有一张抽奖券。虽然呢，你抢到了二十个沙发，可是你可能没有办法挤进前三名的话，那你就有二十张抽奖券来参加我们的参加奖抽奖啊、哦。那参加奖是什么呢？其实你只要关注志意的微博都可以看得到哈。所以呃，我觉得就是要让它更好玩，让大家呢觉得抢的是有希望哈，不是呢就是、说哎呀，我跟第一名应该已经无缘了，我就放弃了，不用放弃，我们就来玩一次看看呃，玩得很开心，因为反正就一个月的机会啊，你下个月想要玩，很抱歉呢，我也不给了。<笑>因为这个要花很多的时间呢、啊，你是我也是，所以呢，我们就晚一个月。那我也想呢，借由这次看看呢，我的呃微博就是申请以来有没有办法能够突破另外一个记录哈、啊，就是发文最多，或者是呢这个留言最多哈，呃、啊啊、互动数最多啊，希望能够试试看，能够冲到一个什么样的数字。所以前几天呢，其实我在回复听众朋友这个留言的时候啊，就居然坐在床上呢就已经呃昏睡过去了，就直到那个时候。手机要滑落我的手，掉到了床底下之后，那个响声把我自己给惊醒，说啊、哦，我现在怎么感觉好像回到以前在念书啊，常常还没有念完就呃睡着在书桌上的那种感觉，已经很久没有这样，所以很有意思啊。好啦，不管怎么样呢，呃，谢谢大家的支持。好，那呃，我们的天马老师呢，在最后一段写的说，呃，啰里啰嗦写了这么多抢沙发，其实听这两天的节目还是有些感受可以和大家交流的，啊、呃，就留到下一封信再写吧。祝福之意。结合听友们安好，拜拜，没问题，我已经开始期待。那我知道呢，这几天啊、呃，我们的天马老师呢都忙着在滑，搞不好呢这个写信的时间了，这个沙发就被别人抢走了哈。但是呢，我们活动也很快就要结束了嘛哈。呃，接下来如果大家呃把这个滑沙发的精神呢挪一点点到写信来，我相信呢，我这样就每天可以有源源不绝的内容可以回复大家了耶，也多好哈。呵呵好，谢谢天鹏。那我们继续呢，再来看下一封信件。这一封信件呢，就是 Live 拉萨所写来的啊。Live 拉萨呢，他在连载他自己的故事，跟大家分享。我觉得这种感觉也是不错的啊,啊。突然发现呢，我们这个抢沙发的三剑客三人组啊，真的很给力哈、哦！连续的都有写信到我们节目当中来支持我们节目，就是不但抢沙发，而且呢，还是会照顾我们的节目内容、哦，太棒了！好，这次他的主题叫做制作羊年极限片。羊年在十二生肖当中是位居第八，十二第。荔枝是属未，二零一五年是农历的乙未年，即有以来有很多的体验，但这一年我决定要趁这次发行生肖羊票的机会，做一些羊年极限片。极限片虽然是明信片家族当中的一种，但是它与其他的明信片有着值得明显区别。它是一种复合性的油品，画面大而清晰，反映主题鲜明，观后赏心悦目，是油品家族的宠儿，也是集邮品种的佼佼者，因此很受广大集邮爱好者的追捧。哇，原来还有极限片呢，我以前都没有听说过，今天真的是长知识了。好，我们继续再来看下一段。征集洋片，一月五日是以未年生效特种邮票发行的日子。我国生肖邮片第一轮到第三轮都是从猴年开始，羊年结束。随着二零一五年洋票的发行，第三轮邮票就画上了句号。乙未年生肖邮票的面值是 1.2 元，吴冠英设计。当我把极限片的想法告诉友友后，他们很支持。山东的焦振军、北京的曹毅、湖南的阮文轩友友，分别呢都寄来了制作极限片的明信片。这些明信片的图案鲜艳，印刷精美。有二零零二年国家版的贺年片，有地方版的“三羊开泰”，还有集邮杂志的“喜气洋洋”。“羊三枚洋字戳”的小标题，一万年生肖特种邮票发行当天，拉萨集邮公司调来了三把带有“洋字的邮戳，分别是羊八锦、羊达乡、羊卓雍措。羊八锦即是羊八锦镇的邮戳，邮编八五一五一七。羊八井镇位于西藏拉萨市西北 91.8 公里的当雄县境内，堆龙德庆县的羊达多邮编 851412， 于去年下半年开设了邮局。羊卓雍措邮编851199。羊卓雍措简称羊湖，藏语意思为“天鹅之湖”，位于山南地区的浪卡子县，拉萨西南约70公里处。多年前曾在此开设过邮局支局。哇，写的巨细靡遗哦！再来看下一段，天上洋票。在拉萨乙未年生肖邮票首发现场，畅游西藏主题邮局排队买到洋票后，我便在明信片上贴起票来。贴票也是一门技术活，邮票必须贴的端正，不能够左右倾斜。贴票要贴牢固，防止脱落。要给盖戳留出位置来，那样才能使邮戳盖在明信片空白处，才不会影响到明信片主题图案。一般的贴法是将邮票在。明信片的四角，当然也要看片上的图案和文字来做决定。另外，贴邮票呢，还决定了盖邮戳的位置，所以必须要把邮票贴到最佳位置上，才能够让邮票和明信片上的图案以及邮戳是有机的融为一体。哇，真的是好有学问哦！要不是利弗拉萨这样介绍哈，我们即使可能买到了这些东西啊、呃，随便盖了一个戳，恐怕也会影响到它的收藏价值吧？哈，其实这封信并没有完，接下来还有一整段呢，就是他盖戳的一些细节跟经验，也是很有意思的。那只好呢，就留到下一次再跟听众朋友来做介绍了。而且呢，呃，这次的利弗拉萨他还是图文并茂啊，同样也附上了羊年的这一些吉。片片哈，到时候呢也会放在知意的微博当中，让听众朋友一起来欣赏哈。我觉得 Live 拉萨用这样子的一种方式来为我们大家做介绍，就是以前也曾经就写过这些内容了，但是我们很多听众朋友都不知道嘛。那现在呢只要转贴过来啊，知意念出来之后呢，可能我们会对于集邮呢有了一些新的看法哈，甚至呢呃我们下次看到这些东西的时候也能够叫出它的名字啊。听节目也要长知识不是吗？哈，非常的谢谢 Live 拉萨，我们一起来。期待接下来的内容哦！今天时间到了，祝福您，拜拜。